0: Voltamos e assim, ó voltamos com reclamações dos ouvintes. É, fui acusada até de irresponsabilidade emocional, porque a pessoa ficou uma semana esperando pelo episódio. Ele não aconteceu na semana passada, ela ficou frustrada, ela ficou deprimida. Então, assim, olha o estrago que a gente causou no Brasil, né? Com, com, pulando uma semana de episódio.
1: Eu, eu, eu devia ter perguntado para nossa advogada antes, porque eu xinguei ouvinte. Ah, que reclamou que a gente não tinha teve episódio semana passada. Ah, você xingou? Xinguei, xinguei porque ele mereceu. Ele veio com palavras ah! abusivas e tomou palavras abusivas de você.
0: Credo. <risos> é ah.
1: E sim, teve pressão psicológica, né, que chama isso, tentando manipular é. a gente para que a gente entregue os episódios no dia. Né? É mal sabe, que a gente a não entregue, eu, né? f...
0: eu fiquei como. Em posição fetal deitada no chão da minha sala. Então, repensando toda a minha vida.
1: Foi. É isso. A, precisou tanto de uma mudança que foi até cortar o cabelo. E se você não está vendo isso agora, você estiver no Spotify, clique ali no Spotify para ver o vídeo. E se oh, você não de está Deus, no Spotify, gente. vá no YouTube, Corajosamente Podcast, e veja esses caixinhos de Cinti. Que ela gastou 5 milhões de reais ontem. Porque foi numa blogueirinha famosa Instagram, hairstyle Maravilha. Maravilhosa, da Rihanna.
0: Anitta Beijo
1: <risos> <risos> não,
0: Olha, para que eu sempre cortei meu cabelo Com gente famosa, tá? Eu sempre cortei com, com Miriam Leme Maravilhosa, que é assim, a maior celebridade De cachos, de São Paulo E do universo Metafísico, porque a Miriam Ela não corta só seu cabelo lá ela, ela organiza Corta
1: sua cabos, alma assim.
0: Não, não, não. É exatamente. corto o que não tem de bom, o que, sabe, inveja, olho gordo, tudo. Mas agora que estou em São José dos Campos, não posso ficar indo a São Paulo cortar o cabelo, encontrei a Anitta aqui, que é maravilhosa.
1: Tá sem helicóptero pra ir pra São Paulo, isso? Pra cortar é, o cabelo e voltar? Essa
0: semana tava e eu tava com um pouco de tá pressa. Tava apertado. <risos> Ai, meu Deus, ó, esse episódio... Ele é um episódio... Já, já estamos no episódio, né?
1: Vai dar processo esse episódio, a pergunta que eu quero fazer.
0: <risos> vou, vou perguntar para a nossa advogada maravilhosa. É, gente, esse episódio, primeiro, ele é uma homenagem para um dos meus pacientes... Que já falou várias vezes que ele queria participar aqui é, com esse tema... Porque, porque ele falou que está cansado de explicar para os amigos dele fazem terapia, que existe o um jeito certo de fazer terapia uma piada que a gente tem, enfim vocês vão entender que, né, calma não é bem assim, mas que tem muita gente que faz terapia errada né, e ele sempre fala ah, eu vou no, no Corajosamente gravar e tal como eticamente ele não pode estar aqui gravando com a gente então, você trouxe o beijo, espírito, né em exatamente, espírito. beijo pra você pela ideia do tema, nós gostamos muito semana passada, uma paciente minha mandou mensagem me acusando de ser mentirosa
1: é, mas isso a gente já sabe mas de qual mentira que ela tava falando especificamente
0: que, é, porque ela sempre fala que eu tenho uma boa memória assim, e eu tenho mesmo, na, na sessão né, eu lembro de coisas que eu não sei nem de como, que, que, que vem assim e aí ela falou, é, ah, mas eu ouvi lá no podcast que você tem, que você lê o prontuário antes, então você não lembra das coisas, você leu o prontuário antes Tipo, só queria dizer que a gente não leu o prontuário da, da vida inteira, de dois anos de terapia pro paciente antes da sessão, entendeu? <risos> né, eu dou uma olhada na última sessão que a gente tava falando, então assim, calma gente, confiem na minha memória, ela é boa e ela é uma memória terapêutica, eu lembro do que precisa ser lembrado no momento terapêutico.
1: Você lembra exatamente o ah. que precisa ser lembrado pra dar aquele tapa na cara gostoso. Porque é assim que o cérebro e a alma do terapeuta funciona
0: É, é assim que. A gente foi treinado pra isso. Então, confia em sim na minha memória. Eu vou lembrar do nome do seu namorado que você contou lá do, do sei lá, do, do colégio, porque ele foi relevante, entendeu? Agora coisas irrelevantes eu não lembro. É isso.
1: Então vamos para o tema. <risos>
0: <risos> o tema é, você está fazendo terapia errado. esse é o tema de hoje, é, como eu e Mauro, a gente faz terapia muito certinho, então a gente tem é, propriedade para falar sobre isso, no Corajosamente.
1: Então, tem, tem dois lados disso, né? um é uma responsabilidade do paciente, como é a terapia, mas a responsabilidade maior, que é o outro lado, é o do terapeuta, e talvez o seu terapeuta seja merda. E você, nem você e nem seu terapeuta sabem. <risos> e talvez ele seja muito bom. Você talvez use esse podcast como um, guide, uma, um guia para te ajudar a identificar esses pontos. E mandar para o seu amigo. Porque eu, como seu amigo, o seu paciente aí, sim já sofri disso também. De ter amigos que fazem terapia e não vão para lugar nenhum. Fazem anos a mesma coisa e, e você pergunta como a terapia vai e as perguntas e como acontece. E é tipo um bate-papo, assim, estagnado, sabe, na vida. E é um subscription, é tipo um Netflix. Ainda que a Netflix te entrega mais, eu acho, do que uma terapia ruim.
0: Olha, eu tenho assim. Aliás, a gente tem vários perfis de pacientes, né? Então, é, gente, a, a terapia, né? A psicoterapia, ela é um jogo bem interessante, né? Porque você tem sei lá quantos perfis de paciente você tem sei lá quantos perfis de terapeutas. De linhas, de abordagens, de metodologia, da própria personalidade do, do terapeuta, né? Então, vamos começar é, rapidinho, tecnicamente falando, né? Eu sou psicóloga, minha formação é essa, eu fiz cinco anos de faculdade, depois eu fui me especializando. Então, o psicólogo, ele estuda psicologia, dentro da psicologia a gente tem três grandes linhas... Né, que é a comportamental, a humanista e a psicanálise. Dentro dessas linhas tem mais um monte de abordagens. É, e você sai desses cinco anos é, de, de faculdade de um, com um contexto mais generalista. Assim, você viu um pouco de tudo e aí é interessante que você escolha um caminho para seguir. E tem milhões de caminhos, né? Você pode ser psicólogo, hospitalar, infantil, e também clinicar. Você pode ir para a clínica também e aí na clínica você vai se especializando então normalmente um, um psicólogo ele sai da faculdade e ele vai fazer outros cursos ele vai ou vai fazer lá os dois anos de psicanálise ou vai fazer uma formação é, em comportamental enfim ele vai estudar mais e mais e mais vai estudar para sempre principalmente porque as pesquisas neurociência tudo isso tem avançado muito rápido é, e a gente para acompanhar tem que estar sempre estudando existem os terapeutas né que trabalham com, com coisas que são terapêuticas, mas que não necessa necessariamente são psicoterapeutas, não são formados em psicologia. Então, a gente tem pessoal da é, constelação familiar, é, terapia sistêmica, terapia quântica, enfim, que eles vão lá estudam alguma coisa, né? Alguma, sei lá, técnica, metodologia e tal, e aplicam aquilo, e eles dão o nome de terapeuta, né? É... Mas
1: não é baseado em ciência, a maioria desses, né?
0: Não é baseado em... É que quando a gente fala de, de ciências humanas, a, a lógica de ciência ela é bem diferente da lógica de ciência de um matemático, de um físico. É, nas ciências humanas, quando você vai fazer uma pesquisa, ela tem é, parâmetros diferenciados e tal. Né? Então, o que eu acho que as pessoas confundem é assim o psicólogo ele é uma profissão regulamentada a gente tem um conselho esse conselho reconhece e não reconhece coisas então o constelação familiar não é reconhecido como uma prática pelo conselho regional de psicologia conselho né é, como uma prática que o psicólogo pode abordar justamente porque ele não entende que lá os parâmetros científicos daquela abordagem eles estão ok para que a psicologia entende né ah, mas então quer dizer que não, não funciona, que é errado? Gente, é, só não tá dentro dos parâmetros ali do conselho, né? Tem gente que é, faz constelação familiar, se trata, se sente bem, fluiu, cresceu na vida, mudou o comportamento e tal. E tá bem, tem gente que vai e sai pior do que entrou, ressurge, é, o profissional levanta traumas ali que depois não dá conta de cuidar e tal. A gente tem, além desse... Desse bolo aí de psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas e tal. Os psiquiatras, que são os médicos que fazem lá todos os anos de medicina, se especializam em psiquiatria e vão é, olhar para esse aspecto muito mais físico da doença, para os diagnósticos e tal. O psicólogo ele pode dar diagnóstico, é importante falar isso. Eu escuto, já ouvi psicó é, é, psicólogos assim, Famosos na internet que tem grande alcance falando que psicólogo não pode fazer diagnóstico, a gente pode, é, isso é permitido desde a década de 60, dentro do conselho né, de, de psicologia e tal. A questão é que muitas vezes o psicólogo prefere ir para essa linha de uma hipótese diagnóstica, e aí o paciente vai e valida isso com o psiquiatra. Sei lá, é da prática ali de, de cada terapeuta, né? A questão é que os planos de saúde vão considerar muito mais é, o, o laudo né, do psiquiatra do que do psicólogo. Então, quando o paciente, né, com, com, com alguma coisa que ele vai precisar de um tratamento mais prolongado, e vai, vai, sei lá, vai pro plano de saúde e tal, muitas vezes o plano não aceita... É, o laudo primeiro do, do psicólogo tem que estar tá ali em, né, com a coisa do médico e tal. então também tem essas questões tá? então é importante dizer isso ai chama mas o que, que serve pra mim? O que buscar em cada momento? É, o psiquiatra ele pode ou não te dar medicamentos, né é importante também falar isso, às vezes a pessoa fala ai ah, não vou no psiquiatra que ele vai me dar remédio eu não quero ficar tomando remédio a gente não sabe, ele vai prescrever um tratamento que pode ou não ter remédio, né? É, então, assim, se você tá é, com um, sei lá, você ou a sua família, né? Porque às vezes a, a própria pessoa não se dá conta de que ela não tá bem, né? Que ela não tá normal. É, você tá apresentando ali é, sintomas de depressão ou uma ansiedade muito é, é, forte. Hum, se você tá sentindo que... É, tem alguma coisa na, na sua rotina, na sua vida que está extremamente desregulada. Então, é, normalmente o psiquiatra é o caminho inicial. né? Você pode buscar um psicólogo de cara e o psicólogo também, com você, pode entender qual é o momento, o que, que é melhor, se já é melhor ir para o psiquiatra. Então, tem esse, é, esse caminho aí que a gente pode fazer. É, ok, procurou o psicólogo vai ter um monte de linha de atuação, de, de abordagem e tal, é, somada à personalidade do é, psicólogo. Então, tem uma pesquisa que, que, famosa que fala que é, depois de 10 anos de prática, o psicólogo é, ele absorve tanto a prática, a, a, a linha que ele atua, né, que ele trabalha e tal, o método dele, que é impossível você, olhando ele atuar, dizer de que linha ele é, com que linha que ele trabalha, né, então, um tempo atrás a gente tava, eu acho que, não lembro se você chegou a assistir, mas a gente falou dele, do Banaco, né, que é um terapeuta da comportamental, behaviorista, velhão, super respeitado, maravilhoso, deu aula, sei lá, todo mundo que, que de alguma maneira, se especializou em comportamental, viu alguma aula, algum conteúdo do Banaco, né. Então, assim, ele tem, sei lá, eu acho que no mínimo uns 30 anos de prática ali. É, ele fez um trabalho, um tempo atrás, de umas sessões abertas. Então, eles fizeram um como se ele estivesse atendendo a Capitu, né Então, a paciente dele era a Captu porque por questões éticas ele não pode atender alguém real. Então, né, eles escolheram um personagem ali que as pessoas conhecem e tal. E, e essas sessões... Elas foram gravadas e, e era tudo de improviso, então ela, eles tinham um estudo ali do que ela levaria e tal, mas ele atuava do jeito dele. E você assistindo as sessões é maravilhoso um trabalho super bem feito pela Dia de Lab, enfim. Você fala, cara, eu não, não sei dizer se ele é psicanalista, se ele é comportamental, se ele é. que, que porra que, que ele é, entendeu? Porque ele já absorveu tanta prática, a metodologia dele na prática, que você não consegue dizer, né? Então, o que vai pesar e o que os pacientes falam também em pesquisas, né? Não é a linha ou o método que o terapeuta usa. É muito o terapeuta, a personalidade, como o terapeuta é e tal. E é muito difícil aceitar isso pra gente como terapeuta, porque... Tipo, como assim? A pessoa não gostou de mim, então, é isso? Ela não foi com a minha cara, ela não, não me curtiu. E é muito difícil também pro psicólogo é, aceitar isso, que ele fala, ah, talvez um método, tipo, de cara, o paciente não tem contato com o seu método totalmente, né? Ele tá tendo contato com você, então tem que ter química, gente, você tem que gostar do terapeuta, você vai ver a cara desse fulano... Toda semana, as coisas mais difíceis da sua vida, ele, você vai passar do lado dele. Então, você tem que ter um mínimo de de, de, é, de rapore inicial ali, de, de... como que fala? Conexão? Hum? Conexão. De conexão? Isso, exatamente. Nossa, eu lembrei de rapore e não lembrei de... Eu ia perguntar <risos> o
1: que é rapore, mas agora eu acho que já é entendi conexão. o que é rapore. É é, é. E eu, que, eu queria fazer uma pergunta que é relacionada a... Por que as pessoas procuram terapia? Claro que tem milhões de motivos, né? Mas eu tô fazendo essa pergunta porque eu estava conversando com, com a minha namorada ontem e ela estava falando sobre, sobre essa parte de que algumas pessoas ainda acham que a terapia, fazer, passar com, com um psicólogo é porque você tem algum problema mental e algumas pessoas podem até levar como ofensa disso. E me fez pensar de... Acho que eu estou há tanto tempo já fazendo terapia, dentro desse ramo de terapia, que eu não me lembro mais que algumas pessoas ainda pensam dessa maneira, sabe? Então a minha pergunta é justamente vai por esse lado. Como as pessoas procuram terapia? Por Na nossa elas procuram?
0: bolha também, a terapia já é uma coisa mais normalizada, né? Assim, é. é. As pessoas procuram terapia porque elas estão em sofrimento de alguma maneira sofrimento emocional, né? Psicológico, sofrimento por conta, assim, de alguma questão patológica, mental e tal. É, mas elas estão em sofrimento. Então, a vida delas no casamento estava legal, de repente mudou muito, elas estão sofrendo, querem ajuda. É, elas estão infelizes no trabalho, e era um trabalho que elas queriam muito. E aí, isso, né, tipo, começa a gerar sofrimento. Elas estão se sentindo perdidas na vida. Então, a, normalmente, assim... 90% dos casos, sofrimento, de alguma maneira, de algum nível e tal. Mas tem as pessoas, pensando também na bolha, né, de quem já convive com quem faz terapia, de quem já normalizou essa questão do, do processo terapêutico, vem porque quer autoconhecimento, quer se entender, quer entender seus padrões, quer entender o seu funcionamento. É, então... É, eu já falei isso aqui, né? Eu tenho um paciente que quando veio pra terapia, ele falou Ah, eu quero fazer terapia porque todas as pessoas legais que eu conheço, pessoas do bem pessoas fazem terapia. Então, tem alguma coisa aí que deve ser interessante porque as pessoas mais interessantes e legais tal, que eu conheço, elas fazem, são terapeutizadas, né? É, então, eu assim, de forma bem resumida eu acho que tem esses dois lugares aí né? Ou você vem pela patologia e sofrimento ou você vem pelo autoconhecimento. Dos dois jeitos, o terapeuta, ele vai ter que entender e conhecer quem você é nesse momento. Então, assim... ai ah, mas é que eu era uma criança muito tímida. É importante a gente ter essa informação, mas também é importante a gente entender... Hoje você é tímido. Hoje como são as suas relações, né? É, e também tem, assim, uma, uma falsa ideia de que o terapeuta ah, vai ficar puxando coisa do passado, vou ficar falando do passado, vou ficar falando do passado... Tem algumas linhas que sim, talvez você vai ficar bastante no passado, e isso tem um porquê. E tem outras linhas é, né, que vão olhar muito para o presente e talvez buscar coisas do passado para entender esses gatilhos e tal. É, mas não adianta, gente, a gente tem que olhar para a sua história, né? Você é um montante da sua história, então entender como que as suas relações na infância eram, como que você se conectava com as pessoas na adolescência, isso faz toda a diferença. E aí a gente entra num outro lugar que é o que eu sempre falo para os meus pacientes, né, vou repetir aqui, que é, a gente tem dois tipos clássicos de paciente. E aí, gente, eu tô, né, enfim, com toda a licença, categorizando... Você, paciente é... da
1: Cíntia, aproveita para anotar agora o que ela vai dizer. Hein?
0: Tô generalizando <risos> e tal, mas enfim, a gente tem pouco tempo aqui e eu preciso passar por, né... Então, eu sempre gosto de, de falar assim. A gente tem o paciente que ele já se pensa sozinho. Então, ele já vem pra terapia porque é da personalidade dele, porque é do jeito dele. porque Ele já se pensou. Então, ele fala assim. Cintia, eu fui numa festa sábado. E, cara, eu fiquei... Nossa, sei lá, tava achando meio chato. E aí, eu fiquei pensando. Cara, o que, que tem chato nessa festa? Por que, que eu tô achando essa festa chata? E aí, eu lembrei que quando eu era adolescente, festa pra mim... E aí, ele vai, Entendeu? Porque ele se incomodou, ele pensou sobre aquilo, é, ele, ele veio mastigando esse conteúdo até o dia da sessão. É, e eu tenho é, uma paciente que sempre ela fala assim, ela fala, não, aí eu fiquei com uma raiva, e aí, como eu aprendi com você, né, Cintia? Eu fiquei pensando, por que, que eu tô sentindo raiva? Porque é isso, né, ela foi no processo terapêutico dela, a gente vai treinando também o paciente a... Às vezes ele não consegue na hora pensar aquilo, mas depois ele para e fala, nossa, por que eu fiquei tão irritada? Por que eu senti tanta raiva? E ele vai meio que entrando nesse processo. Então, a gente tem o paciente que se pensa. E a gente tem o paciente que não se pensa. Que ele não tem essa prática na rotina dele. Então, ele vem pra terapia e ele vai falar que ele foi na festa sábado e que tava chato e ele foi embora cedo. Acabou. E aí, silêncio. Tipo, aí eu sempre, né, eu brinco e falo... Você não tá falando com seu coleguinha de trabalho. Como assim? Fui numa festa, tava chato, fui embora. sou só terapeuta. Quero mais dessa. Que, que festa é essa? Quem te chamou? Por que que você foi? E não sei o que. aí a gente vai fazendo mil perguntas. Aí o paciente ficar. ah, que saco. Tem que ficar respondendo tudo isso Só que é um processo, né? Semana após semana, chega uma hora que ele fala. Ah, fui numa festa, tava chato, fui embora. Aí ele já dá uma olhada, tipo, fui embora. Porque tinha umas pessoas... Aí, sabe, enfim, ele vai indo. Então... O que que acontece? Por que que eu, eu gosto de falar dessa diferença? Porque o paciente que se pensa, ele entra no processo terapêutico mais rápido. Ele já tá refletindo sobre aquelas questões, ele já tá olhando para a vida dele com um olhar de análise. De quem tá analisando aquilo. O paciente que não se pensa, ele primeiro tem que aprender. É aquele paciente que dá trabalho pro terapeuta. Porque a gente tem que ficar arrancando coisa e pergunta, e pergunta, e pergunta. E puxa, sabe? Porque senão a sessão é isso. Ah, entendi, foi numa festa, tava chato, foi embora, que mais? Ah, trabalhei bastante essa semana, tô meio cansado, entendeu? E pff, acabou a sessão. Então, também é um processo de aprendizagem, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o, o que, que você leva de, de conteúdo pra sua terapia. Você buscou a terapia por um motivo, né? Então, se você buscou porque você tá em sofrimento porque você está com... você tá se sentindo ansioso demais, você não está conseguindo produzir bem no trabalho e tal, você também precisa pensar na sua vida o que, que pode refletir é, naquilo, né? Se assim, aquilo é impacto... tá sendo, né? É, o que está desencadeando aquilo também? É, e levar esses conteúdos. Levar, é, pensar no que você vai levar para terapia, no que te incomodou na semana... É, ter, clara, ter clareza do seu objetivo na terapia. Normalmente, as primeiras sessões a gente desenha algum objetivo. Às vezes vai ser mais a curto, curto prazo. Então, ah, a paciente fala, 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 e no fim a gente percebe no final da sessão que ele tem dificuldade de relacionamento, de maneira geral. Amigos, namorada e tal, tá bom. Dificuldade de relacionamento. Então, o objetivo é, da sua terapia provavelmente vai estar tá voltado pra isso, pra você melhorar a qualidade das suas relações e tal. E aí, tudo que, que o paciente traz na sessão, a gente vai puxando para esse objetivo, né? Então, tem coisa que às vezes a gente percebe na sessão, Bruno, que você fala assim, nossa, tipo, isso é uma coisa importante. Mas, não necessariamente tá linkada com aquele objetivo, que é o objetivo do momento. Então, muitas vezes a gente deixa algumas coisas pra falar depois, não dá pra trabalhar tudo de uma vez então, enfim, estou falando da minha prática né tem, tem psicólogo que tenta trabalhar tudo ao mesmo tempo sim mas na minha prática eu entendo que quando a gente tem um objetivo claro com o paciente, ele consegue trazer os conteúdos mais organizados e a gente consegue caminhar entende? e aí vão aparecendo coisas maiores ou outros problemas e tal, e que a gente vai deixando ali cara, isso aqui eu vou trabalhar daqui a pouco vou trabalhar depois e tal porque é muito angustiante para o paciente ir para terapia toda semana e não saber direito o que ele está fazendo ali. Tipo, ai, ah, não sei nem o que eu vou falar na terapia hoje. É, tipo, não tenho nada para falar, sabe?
1: Quando eu fui buscar terapia, eu fui por causa de problemas no meu relacionamento. A gente tava com problema, ela começou a fazer terapia e eu fui fazer terapia também. E eu era o paciente que sentava ali quase não abria a boca. Porque até aquele momento na minha vida, eu achava que eu era uma pessoa que não precisava de terapia.
0: A gente percebe que uma pessoa que chega na terapia não tem nada pra falar. Realmente, você uhum, tava tá. ótimo. Você tava... Eu
1: sempre fui um paciente maravilhoso. Meu psicólogo <risos> já me amava desde o dia 1. <risos> e, mas o que acontece era isso. Era o problema no meu relacionamento. Quando você tava falando ali que era problema de relacionamento amoroso, com amigos, família e tudo mais. Era em tudo. Não era só no meu relacionamento amoroso. Eu tinha poucos amigos, era difícil de fazer amigos, era uma pessoa muito fechada. E mas o que, o que acontecia mais era justamente eu não sabia por que, que eu estava ali na terapia, sabe? Eu sabia que eu queria colocar energia nesse relacionamento, fazer coisas para que esse relacionamento não acabasse e tudo mais. E... e eu lembro disso, eu lembro de eu... até você falando sobre esse o paciente pensante ou paciente não pensante. Eu era uma pessoa pensante. Mas na terapia eu era um paciente não pensante, porque eu não me sentia confortável falando sobre sentimento, eu não me sentia confortável falando sobre mim, eu não queria falar sobre essas coisas. O meu terapeuta me dava vários exercícios, eu não fazia nenhum deles, uh, eu não queria fazer os exercícios. Da... Eu aprendi, graças à terapia, falar não, que eu não queria fazer um exercício, uh, por motivos que eram meus mesmo, dessa não querer experimentar e... e falhar e outras coisas. Mas eu, eu acho maravilhoso quando eu olho pra trás assim e penso... Acho que nesse ano eu tava falando com o meu terapeuta sobre isso e ele falando de quando eu cheguei ali e fiquei sentado todo duro numa posição toda fechada. E essa era a minha vida, sabe? Era essa pessoa toda dura e toda fechada porque era assim que eu me moldei pra ser. Era assim que eu aprendi a ser. E por isso eu não queria estar ali e não conseguia me conectar com as pessoas e era completamente fechado. E pulo-se vários anos depois, muitos tapas na cara e continuando ali... E e tendo um bom terapeuta, eu vejo o quanto eu basicamente sou uma pessoa diferente do que eu era, sabe? Eu sou quem eu, que eu era naquele momento, mas o quanto eu não sou mais essa pessoa fechada e que experimenta e que tudo mais, sabe? Mas eu lembro que muitas partes das minhas sessões eram o que eu vou falar hoje na terapia. Foi a palavra que você falou ali. E e até quando eu uso de exemplo com amigos que me perguntam como é fazer terapia, eu eu digo que eu acho que, acho que 30% do que você do seu tempo na terapia é realmente algo profundo assim que acontece em você, sabe? Que são descobrimentos que são verdades e que te machuca e que te dão poder e que te dão força e os outros 70 são justamente bater papo, conversar coisas sobre sua vida, coisas aleatórias e tudo isso o terapeuta tá ali prestando atenção, anotando na fichinha dele, mas também anotando no, na alma dele para jogar na sua cara depois com amor, óbvio, que é uma relação de, de carinho ali e e é, e é engraçado de pensar assim né que, entre muitas aspas, o aproveitamento é baixo, que a mudança é pequena. Porque é, é uma coisa demorada. Imagina, você passou sua vida inteira sendo desse jeito, moldando para ser desse jeito. Como é que vai mudar em um ano? Não, não tem uma, uma bariátrica que você faça no seu cérebro e você simplesmente vira uma pessoa diferente, sabe? É, é um processo longo e... É, e é um processo tão gostoso quando você tá aberto a fazer esse processo. E é tão gostoso quando você tá com um profissional bom do seu lado ali que tá conseguindo te guiar nisso, e tá conseguindo te provocar, tá conseguindo tirar de você o que é preciso tirar ali. Não tá só passando a mão na sua cabeça.
0: É, e a gente tá como terapeuta, né? Assim, a gente tá o tempo inteiro levantando hipóteses sobre o paciente, né? É tipo um jogo de vôlei, sabe? Você tá sempre levantando ali e tá? tal. E muitas vezes a gente tá errado. Mas o nosso, o nosso papel não é estar sempre certo. O nosso papel é levantar hipóteses e testar coisas. Então, sei lá, paciente falou... Ai, nossa, porque eu não consegui me concentrar na reunião. Foi muito difícil, a reunião durou três horas. E eu, nossa, fui inferno, não lembro nada do que aconteceu. E era uma reunião importante, tá, 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 tá. Cara, na minha cabeça, quando eu escuto isso considerando que eu tenho todo o histórico do paciente, eu levanto um monte de hipótese, tipo, claro que ele não prestou atenção, é com aquele chefe dele que ele odeia, porque é quase a cópia do pai dele, e ele toda vez que tomava sermão do pai, ele, né, é, a, a, criou um mecanismo de se desligar e não ouvir nada que o velho falava, e agora na reunião ele fez a mesma coisa, primeira hipótese. Segunda hipótese, dormiu, dormiu mal a semana inteira, me falou que Tá um puta calor na cidade dele e tá, tal, não sei o que. E então talvez ele tá com dificuldade mesmo de concentração, porque ele tá é exausto. Segundo, sabe, você vai levantando, você vai conversando com o paciente, a pessoa fala: nossa, putz, é verdade, não foi só na reunião. Eu não consegui me concentrar em nada essa semana. Eu acho que é isso, acho que eu tô. Enfim, eu posso estar tá certa e posso estar tá errada. É, é assim que a terapia funciona. E às vezes o paciente fala, não, não acho. E às vezes ele tá. Em negação mesmo, ele tá se defendendo e às vezes não é mesmo. É, é um trabalho colaborativo e isso também é uma coisa que muitas vezes a terapia não dá certo porque a pessoa não entende isso. O terapeuta, ele é alguém que tem uma visão privilegiada sobre você. É, porque ele tá te olhando de fora e ele tá te olhando com intenção né, diferente da sua amiga, que você tá lá fofocando e o um negócio e ela já tá te ouvindo, pensando na história dela, pra falar, ah, eu também passei por isso e tal, o terapeuta não tá assim. E esse é o maior desafio da, da, da conversa terapêutica, vamos chamar assim, né? É, primeiro, eu não posso te ouvir e pensar, nossa, já passei por isso também, meu Deus, é tão difícil, né? Nossa, não é pra esse lugar que eu tenho que ir. Se fosse com uma amiga, eu falaria isso, eu conectaria com, com alguma história de alguma outra amiga minha e tal. Não é assim que a, que a escuta terapêutica funciona. Né? O paciente tá falando e a gente tá pensando na, no objetivo dele, é, em como ele se comportou assim em outra situação. É só sobre o paciente. Então, é, a gente traz... Eu, eu trago muitos relatos de... de é, exemplos de outros pacientes ou de pessoas da minha vida pra terapia. Mas, normalmente, eu só trago quando eu não consigo achar na própria vida do paciente, sabe? Tipo, sei lá, ele tá falando da reunião que ele sentiu vontade de matar o, o chefe dele e tal. Eu penso primeiro no que ele já me trouxe. Tipo, nossa, igualzinho quando ele falou lá da, da, do primeiro emprego dele. E, às vezes, eu trago, né? Eu falo, nossa, foi igual aquilo que você me falou e tal... Às vezes eu pergunto, teve alguma outra situação na sua vida que você lembra de ter sentido a mesma coisa? Se não tiver, aí eu trago um outro exemplo e tal. Mas é isso, a gente tá orientado de uma maneira muito diferente do que você tá numa conversa de amigos no boteco. É, então, isso é, é importante. E é por isso que o paciente que se pensa, ele vai aprendendo também isso no processo terapêutico e ele naturalmente faz isso também. Depois de um tempo, quando ele traz uma situação, ele fala quando eu era adolescente isso acontecia muito. Eu lembrei dessa... Essa história me fez lembrar do meu primeiro casamento que eu passava por isso também e tal. Né? Agora, o paciente que não se pensa, ele tem que ser ensinado. E é um processo mais demorado. Então, uma outra coisa que, que eu acho importante entender é a gente, né? Eu, psicóloga, eu não sou a mesma psicóloga para todos os meus pacientes. Porque cada paciente precisa de uma coisa. Então é muito legal quando um paciente indica um amigo, ou assim, um conhecido, né? É, é muito legal, só que também é, é um problema, porque eu sou uma psicóloga para aquele paciente. E aí ele fala assim, a ah, Cintia é assim, tia super engraçada, não sei o que... Nananá, a gente ri, E aí, não é disso que o amigo dele, que é o amigo dela, sei lá, precisa, entendeu? É de outra coisa. E a pessoa fala, nossa, falo que assim era engraçado, eu não achei. Então, também é uma coisa que, que a gente tem que cuidar, sabe? De, né? Eu não sou a mesma terapeuta para pessoas diferentes, porque cada paciente precisa de uma coisa, né?
1: Dizendo aí que tem mil e uma máscaras, você paciente já saiba disso, que os psicólogos têm isso mesmo. E é pro nosso bem. <risos> é,
0: é pro bem. Porque, ó, tem paciente que ele te enfrenta toda a sessão e ele precisa ser enfrentado. Então, é uma postura. Tem paciente que não, 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 não é assim, não vai viver assim. Então, você não precisa... Não é no enfrentamento que você vai conduzir o processo. Então, cada um é de um jeito.
1: Vou, vou usar um outro exemplo da minha vida. Quando o terapeuta é ruim. Ah. Ruim no sentido é... A gente vai precisar de um outro programa pra falar só nisso e, e falar, falar tudo com a advogada antes de gravar o programa, inclusive. Porque eu lembro num relacionamento que eu tava, essa pessoa fazia terapia com o um terapeuta e na terapia eles só falavam sobre o nosso relacionamento. Eu lembro que eu perguntava, você falava sobre como era a sua infância, como era a relação com sua mãe, com seu pai, 90 e poucos por cento da terapia era só sobre o nosso dia a dia, no nosso relacionamento, sabe? E aí era tipo, eu sei que existe terapia para pontos pontuais na vida, você tá pensando em trocar de emprego, aí você vai e faz uma terapia por um período, entende sobre o que é isso da mudança de emprego e termina mas não era o tipo de terapia que essa pessoa fazia, a pessoa fazia terapia contínua assim. e eu lembro disso, eu lembro de ficar chocado quando eu perguntei para a pessoa e descobri que eles só falavam sobre o nosso relacionamento nada mais, não entendia coisas do passado não entendia nenhuma outra coisa e isso me deixou muito frustrado porque isso era uma bosta pessoa já estava um tempão fazendo terapia e estava em lugar nenhum, porque só mastigava a coisa que existia agora, não mastigava o que existia no passado e da onde aquele comportamento vinha. Como a gente identifica se um terapeuta, de uma forma simplória, em alguns minutos, né que um podcast permite?
0: <risos> Olha, eu acho que quando você fica com essa sensação de que não está entendendo muito por que, que você tá ali ou o que está sendo feito e tal é uma somatória, né, então soma-se isso com uma sensação de que o terapeuta tá distante, tá distraído, tá, sabe, parece que ele não tá ali e tal, porque às vezes ele é muito jovem, tá, faz pouco tempo que atende, então ele tá preso ainda, muito preso na técnica, tá ali preocupado, né, então, mas aí de novo, né, Bruna, acho que eu tô falando também muito do meu lugar de terapeuta, mas enfim, no meu olhar, na minha visão, a a sessão terapêutica, ela tem que ser uma conversa, ela, você tem que ter uma sensação de que aquilo flui, que aquilo está sendo conduzido, e um bom terapeuta conduz bem isso, ele consegue dar um tom de ah, ha 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 ha, ha tá, peguei, sabe, o que eu preciso pegar e tal, porque ele domina a técnica, então ele consegue... Fazer tudo ao mesmo tempo, né, prestar atenção em você, pensar no próximo tema, o que, que ele vai puxar, o que, que ele vai perguntar e tal. Isso de uma maneira assim, ah, ah, batendo papo, enfim, né. Isso também vem pela experiência. Não é porque o cara é inexperiente, quer dizer que ele é ruim, né, mas às vezes ele é inexperiente, então ele vai, a coisa fica um pouco mais mecânica, mais truncada e tal. Mas se você não se sente conectado com o seu terapeuta, se você sente que parece que ele não tá ali presente, que ele não tá ouvindo direito... Ou que nem ele tem claro pra onde aquilo tá indo e tal. Eu acho que são pontos importantes. E sabe o que eu acho que também acontece muito? Muitas vezes o paciente sente isso e ele não fala pro terapeuta. Ele não fala, olha, eu vim aqui e eu acho que isso aqui não tá fazendo o menor efeito. Ou, é, eu não tô entendendo por que pra falar do... que que o meu problema de trabalho tá falando da minha mãe. Ele não pergunta e... A gente precisa lembrar, gente, que a terapia, ela é um, um, uma amostra do que é a tua vida real, da tua vida toda. Ela é um micro do que é o um macro. Então, se você não consegue se entender, se estabelecer numa relação tão importante, que é a sua relação com o seu terapeuta, imagina como é que não estão as suas outras relações, né? Se você não consegue chegar pro seu terapeuta e falar assim, olha... Eu não tô, não sei, eu acho que você, eu te sinto muito distraído nas sessões, eu tenho a impressão que eu tô sempre falando a mesma coisa, eu não sei o que lá. Tipo, você, é uma relação de, de vai e vem, você também pode falar o que você acha, o que você sente, o que você percebe e tal. E muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes as pessoas vêm reclamar pra mim, ah, porque não sei, porque minha terapeuta, porque o meu terapeuta. Eu falo, tá aí. E, e ele, sabe, você fala, né? Ah, não, não falei. Mas tem que falar,
1: gente. É uma relação, né? A gente vive numa sociedade que tenta de tudo não ter confronto, né? Quando tem confronto, explode, porque já tem tanta coisa guardada ali que é o que você justamente falou. A pessoa não consegue dizer na terapia coisas que ela está sentindo sobre a terapia, sobre ela mesma, e porque não consegue na vida, né? Eu lembro, na minha terapia, como eu não conseguia confrontar ou falar coisas pro meu terapeuta, porque esse era quem eu era. Eu não conseguia essa parte do confronto. Consegui em locais específicos, em ambientes específicos. Mas pessoas com quem eu tinha relações, assim, que eu via regularmente, não conseguia. E isso já é uma, uma parte do pouco do paciente, né? Da, da responsabilidade do paciente também de dizer para o terapeuta. E, e é engraçado essa parte do como dizer isso, né? Porque a gente tem medo de que vai ofender a outra pessoa, né? Que vai a outra pessoa vai brigar com você. E, e de que você vai machucar o ego da outra pessoa. É tipo... É, eu acho que o mais difícil ainda na terapia é entender que você está pagando por aquilo, né? Porque o dinheiro é muito importante na terapia, né? A transação do dinheiro ali é muito importante. E eu lembro como foi, pra, como foi doloroso para mim entender que eu, aquela pessoa estava falando comigo por causa do dinheiro. E por causa do dinheiro ela não iria embora, entre aspas, assim, claro, não ia xingar a pessoa. Mas é diferente de uma relação de amizade, né? Onde você cuida um do outro... E na terapia, você cuida um do outro, mas é diferente, porque você, você tem que dizer a verdade, né? Você tem que dizer o que você está pensando, que é, eu estou me sentindo perdido, eu acho que você não presta atenção, o que está que acontecendo e tudo mais. E, e É muito estranho a terapia também, quando tem essas realizações, assim. Né? É, uma, é uma relação que a gente nunca teve antes.
0: É, porque é uma relação de cuidado, que, é, que ela é muito... O cuidado existe de mim pra você, que é meu paciente. Você pode até tentar cuidar de mim, mas não... Ah, né? Pagar em dia, não sei o que, né? Mas o cuidado, ele é, é, é de mão única mesmo. E em todas as nossas relações, isso é de mão dupla, né? Você assim, dá cuidado, recebe cuidado. Na terapia, você está lá para ser cuidado, para ser o centro das atenções, para ser olhado. E esse é, é um lugar de desconforto para muita gente. Tipo, sério que eu vou ficar uma hora falando de mim, das minhas coisas? Isso é o, é o inferno de muitas pessoas e é o céu de outras, sabe? Então, eu tenho paciente que, assim, a gente abre a câmera, né? Tem paciente que fala, oi, já tô aqui com a minha lista essa semana, sério, sim. Você vai precisar de três anos. Mano, aconteceu tanta água, não sei nem pra onde começar, não, não. Tipo assim, é o momento do céu da semana. Tem paciente que abre a câmera e diz, Tudo bem? Tipo, caralho, vamos lá, né? Começar essa merda. Então, é a terapia é um lugar de inferno e de céu, depende de quem você é. A questão é, você tá pagando, tá indo, indo pra, um, pra, um, pra um espaço, pra olhar pras suas coisas e você não leva todas as suas coisas, você não é sincero, você não fala tudo que você tá sentindo, inclusive em relação à terapia, né? Tá errado, tá fazendo errado. E aí... Nesse caso, posso falar com todas as pessoas. Tá fazendo errado. Não tá sendo sincero. Não tá levando de verdade. Tá fazendo errado. Né? Eu tenho um paciente que ele e a esposa, na época, os dois faziam terapia. E aí, a relação deles, enfim, tava muito ruim. Passaram, enfim, por várias coisas e tal. Lá, lá. E aí, um dia, eles conversando, ele falou isso pra ela. Ele falou assim, tá, mas o que, que a sua terapeuta fala, né? Assim, sobre o nosso casamento? Tipo, não, eu nunca falo do casamento na terapia. Aí ele... Hã? É, não, porque... Tipo, como assim, né? O que o que, que acontece ali que... Então, é, Eu não sei qual que era o... O que que ela tava trabalhando em terapia, né? Assim, é difícil julgar uma, um, um processo terapêutico de fora. A gente não sabe. Mas... Por que será que o terapeuta dela não mapeou o casamento dela... Em dois anos de terapia que eu acho que ela fazia. É estranho, entende? É, eu, quando... Cara, o paciente vem toda semana, toda semana, só fala do trabalho. Em algum momento ele falou que é, que é casado e, e, e só. E nunca mais... Isso é, isso é um, uma luz vermelha pra mim, sabe? É, e aí dentro da nossa metodologia, às vezes a gente confronta, pergunta diretamente. Às vezes não, enfim, mas... É estranho um paciente, né, tá tanto tempo falando só de uma coisa, não tá falando é, das outras áreas da vida dele. Então, a gente tem que ter esse lugar investigativo também e, e puxar essas coisas,
1: né. E aí a responsabilidade do psicólogo, né, do terapeuta puxar puxar os outros tópicos, né, para fazer, expandir, porque senão você não vai sair do lugar nunca, né. Você só tá falando sempre do mesmo tópico, o paciente, né, só falando do mesmo tópico,
0: é, e é feeling do, do terapeuta também, né? E isso não tem protocolo escrito, sabe? Tipo, é, esses tempos eu tava... Eu tenho um paciente que ele tem uma questão muito, é, é, assim, aguda no sentido de muito dolorida, enfim. E aí a gente ficou umas três sessões só falando disso. É muito pesado ficar três sessões direto falando só daquele problema. Na quarta sessão, quando ele chegou, dava pra ver na cara dele, assim, que ele... Aí eu falei, olha, mas aí, só que eu também comunico isso pro paciente, não é todo terapeuta que faz isso, sabe? Tem paciente, tem, teria, sei lá, tem psicólogo que chegaria, mudaria de tema e pronto. Eu não acho certo, eu acho que é um processo. Então eu falei, olha, eu acho que a gente já tá há três semanas falando de tal coisa. Eu acho que tá pesado pra você e entendo que é importante a gente dar um tempo nisso. Vamos olhar pra outra coisa, vamos focar em outra coisa hoje. Ele, ai, nossa, é, eu acho melhor mesmo e tal, porque tava, é pesado. E não quer dizer que eu não vou voltar nunca mais esse tema. Mas eu quero dar um tempo. Porque também tem outras coisas acontecendo na vida dele, não é só aquele problema. Mas isso é muito feeling do, do terapeuta, isso. Não, não sei ensinar isso pra alguém.
1: É. E você, paciente, geralmente quando isso tá acontecendo, é aquele momento que você fica pensando que talvez tá na hora de você parar de fazer terapia, porque justamente tá cutucando um lugar seu que você inconscientemente não sabe que você não quer cutucar ali e você. Tenta fugir. E o seu fugir é justamente pensar em. Acho que eu não quero mais fazer terapia, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa me irrita, me deixa com raiva, etc. É, é. acontece. Não, meu... ó,
0: toda fica, fica a dica aqui do terapeuta, gente. Toda vez que você pensar em parar a terapia, ai, ah, nossa, acho que eu quero parar a terapia. É, pensa, tipo, tá, mas o que, que a gente. Que, qual é o conteúdo da terapia nas últimas semanas? É, o que, que tá acontecendo na sua vida? Porque às vezes é só esquiva, é fuga, você não quer encarar as certas coisas, né, enfim e a gente não pode obrigar o paciente a ficar, eu tenho muito paciente que já fugiu, tipo, ai, ai não posso pagar, tá caro ai, agora a faculdade tá muito corrida lá. ok, né, assim, a gente dentro do possível pontua, fala, olha, eu entendo que dá, mas eu acho que você tá, 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 e tal, né e é a escolha do paciente
1: e vamos para as dicas finais? tem vamos. tem dever de caso, alguma coisa?
0: Se você faz terapia já, é, a minha dica é faça uma análise da sua análise, né? Faça uma análise do que tá acontecendo no seu processo. O que, que você vem trabalhando? O que que você... Qual é o, obje, o objetivo que você estabeleceu com o seu terapeuta e tal? Se isso não tá claro pra você, se você não consegue me dar essas respostas, então eu acho que é importante você conversar com o seu terapeuta sobre isso, né? Entender é, o que 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 método ele tá usando, o que, que tá acontecendo, por que, que ele tá fazendo aquilo e tal. Eu sempre compartilho com os meus pacientes a estratégia que eu tô usando com eles. Olha, eu tô trabalhando tal coisa, a gente vai olhar para isso e tal, enfim, né? Eu acho que ajuda bastante. Então, é. E se você quer começar a terapia, é, busque um, um, um psicólogo que tenha essa conexão, que você sinta esse feeling. Tem, te tem terapeutas no mercado hoje que... Ah, é errado o terapeuta pedir o um, um mapa astral da pessoa? Se ele é psicólogo, é errado, porque dentro da psicologia a gente não, não usa astrologia como ferramenta de trabalho. Mas se ele é um terapeuta sistêmico e se você acredita em mapa astral e aquilo faz todo sentido pra você, vá, entendeu? Só que né, ele não é um psicólogo, ele tá trabalhando de uma outra maneira. Eu tenho, sei lá, eu tenho um paciente que, que mudou de terapeuta, saiu da terapia comigo e tal, e foi buscar um terapeuta que falasse mais de, de espiritualidade, da, de, de, da, da parte mais espiritual dele e tal, não sei o que. Não, não, não. Porque era uma coisa importante pra ele e é uma coisa que dentro da minha linha, da minha abordagem, eu não trago. Né? A gente pode até falar de espiritualidade, mas não que eu, ah, eu acho que o seu... Sei lá, orixá e tal. Não, não Porque não, não essa é.
1: pessoa não quer se responsabilizar e quer responsabilizar a galáxia e as estrelas pelas decisões dela, mas tudo bem.
0: É o processo de, de cada um, sabe, Bruno? Eu acho que uhum. é, ele tá lá buscando se olhar de alguma maneira dentro do que ele acredita ou não. Mas, então, procure um, um, um profissional que aborda isso e tal, então assim, meu papel aqui é não é ficar ah, que é um absurdo a pessoa usar mapa astral, gente, se o paciente acredita em mapa astral, vai lá feliz, entendeu, a única coisa é que por lei um psicólogo não pode usar essas ferramentas e tal, então não se chame de psicólogo, se, se coloque aí como um terapeuta sistêmico e tal, e use as ferramentas que você quiser e que o seu paciente, né, enfim. Vai gostar e tal. Então, pra quem tá ouvindo a gente e quer buscar um profissional, leve isso em consideração também, né? Eu acho que é isso. E a ah, dica de filme, a gente já falou, mas eu tenho que falar de novo. A série, é, que é a série do momento, né? Que é o, como chama em inglês? Falando a real? É... Ai, cara.
1: Eu não sei qual hoje. é Falando a Real.
0: É o é como que é que chama? Ai. Do terapeuta que resolve falar a real pro paciente mesmo e desencanar da técnica. Ele e o reagente. Ah.
1: Eu não lembro o nome dessa série. É. Você falou dela no, no episódio passado, se eu não me engano. Mas vai estar tá na descrição no, do episódio é, mas aqui. Mas
0: em, hum. em português é falando a real. E aí você vai ver falando o que acontece quando o terapeuta resolve falar a real mesmo, assim, pá! Na cara e tal. E desencanar um pouco do, do, do método. <risos> essa é a minha dica de série, Só essa. Ah, eu. e. Tem, a, a Netflix tem uma série que chama Freud que vai falar da história do Freud só que com viés sobrenatural e tal então é uma mistura do que é real e tal então se você for assistir o Freud lá da Netflix assista entendendo que eles pegaram partes da história do Freud e o Freud nem era gato daquele jeito pf, pelo amor de Deus é, e... É total, né? Assim, a maioria do que tá ali é... Enfim, é, fi
1: é ficção e tal. Então, tem isso. Ah, dica de série. Eu tenho sessões de terapia. Que tá na Globoplay. Ah, nossa,
0: verdade. fez um tempo que eu assisto. Essa.
1: É maravilhosa. Fasta, maravilhosa. É, muito boa. Mostra o terapeuta ali, as fases dele. É um terapeuta que nunca usava ele como exemplo. Depois entende que usar ele como exemplo naqueles pontos específicos pra cada paciente faz sentido. Como você usou aqui. Autorrevelação, auto o... que chama. E o filme Gênio Indomável Com Robin Williams Maravilhoso também, um terapeuta maravilhoso Porque é o Robin Williams, né qualquer profissão que o Robin Williams fizer Ele é maravilhoso Se ele vier pintar sua parede, maravilhoso Se ele vier trocar uma, uma lâmpada, <risos> tá maravilhoso É isso Isso, isso
0: Então tá, gente, ó qualquer coisa Estamos lá nas nossas redes, se tiverem alguma dúvida e tal Nem vem me mandar áudio Perguntando se o seu terapeuta tá certo ou tá errado Porque eu não vou me, me meter no seu processo terapêutico <risos> Tá com um problema com seu terapeuta? Fale com quem? Com o seu terapeuta.
1: Exato. E recomendo escrever, porque às vezes a gente, na, no falar, se perde, escreve. Escreve e lê para o terapeuta. Fala, oh, eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler do jeito que eu escrevi mesmo e quero que a gente converse depois sobre isso. E faz isso, porque é mais fácil. Aí você não esquece os pontos que você quer falar. Às vezes a gente se perde, o terapeuta vai te fazer pergunta porque ele está no automático e você não vai conseguir dizer tudo o que você quer, escrever também ajuda.
0: Gente, se organize, assim como você se organiza para um monte de coisa só sua vida, se organize também para sua terapia, né? É isso. Amei. Obrigada. Vejo vocês semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.